1: Rápido, Eulalia, eh, para el programa de hoy me tienes que conseguir un pantalón, una chaqueta blanca, una camiseta azul, una gafra de sol, un Ferrari blanco también y un pincho tortilla. Ah, sí,
2: porque tú lo vales. Ni que fuera el corte inglés.
1: Desde luego, mira que eres viejuna. Ahora ya no se dice el corte inglés. Más que les pese, ahora se dice Amazon.
2: No, ahora lo que se dice es que te busques la vida o me lo expliques.
1: ¿Y si te lo explico, me lo
2: consigues? ¿Tú qué crees?
1: Venga, dentro vídeo. All uh right. -huh.
2: Nos vamos a Miami, por lo que veo, un especial series de los 80, un programa sobre Don Johnson, Miami en la pantalla, ¿para qué narices querías un pincho de tortilla?
1: Eso, ah, no, porque tenía hambre, y, y si empezamos a grabar luego no como, eh, a ver, venga, Olaria. ya me conoce, no es tan fácil, lo que ya te voy diciendo, que, que si sí tiene que ver algo con aquella serie que aquí se llamó Corrupción en Miami... Concretamente eh, con uno de sus dos protagonistas, o sea, Don Johnson, al que ya he nombrado, y Paul Michael Thomas, que por falta de uno parece que tiene el nombre de Pila. Ahí te va la escena que cerraba la serie, ya por 1989, para que mientras tanto te lo vayas pensando.
3: ¿Qué haces aquí? Creí que ya estarías camino de Nueva York. Todo lleva siempre más tiempo del previsto. Bueno, lo hemos pasado muy bien, ¿verdad, socio? Sí, claro que sí, Sony. ¿De verdad vas a volver al gran y terrible Bronx? Sí, eso parece. ¿Y tú? No lo sé. A algún sitio más al sur. Donde el agua esté caliente y las bebidas frías Y donde no conozca a los delincuentes Te echaré de menos Yo también te voy a echar de menos Puedo llevarte al aeropuerto ¿Por qué no? En mi coche robado, claro Oye, Ricardo, ¿te plantearías hacer cumplir la ley en el sur? Quizás. <ríe> ¡Quizás!
1: <ríe> Aquí comienza Sala 66, el podcast de cine, cine y puede que decir. Presentado por Adolfo Coseta de 66 Suárez, y Urlalia, la robot que cocina sin ser una Thermomix.
4: Hoy presentamos episodio 24. Tener un Oscar lo tiene cualquiera, pero tener un egot, El, por cierto,
5: que narices es un egot. <risa>
1: Saber de qué va el tema de hoy, ¿no?
2: Hombre, pues imagino que de algo de premios Ya que nombramos por ahí los Oscar Pero me has descolocado con lo de Miami Vice Y ya sabes que desconecto mi conexión neural a Internet Para intentar ser más natural Así que tú me dirás
1: Me parece muy bien eso de desconectarte de Internet Mira, eh, se nota que te preocupas por el programa Me gusta, me gusta A ver si esto te termina por dar la pista definitiva
6: En Estados Unidos existe un club muy selecto llamado EGOT Tan selecto que solo lo forman 15 personas El nombre del club proviene de las iniciales de los cuatro grandes premios del mundo del espectáculo E de Emmy Televisivo, G de Grammy Musical, O de Oscar Cinematográfico y T de Tony Teatral Las 15 personas que lo forman son las únicas que han conseguido ganar los cuatro premios a lo largo de sus carreras pues bien, nuestra protagonista de hoy es la única artista hispana que forma parte de EGOT, y además tiene el récord de ser la persona que en menos tiempo logró esos cuatro galardones, en un intervalo de 17 años.
2: Pues ahora es otra cosa, ya me has situado en la temática del programa, que entiendo que va a ser repasar la lista de gente que tiene esos EGOT, pero ¿qué quieres que te diga, que no pillo que tienen que ver los dos chicos de corrupción en Miami. Que por otro lado, ¿será que no hay temas para que vayas copiando los de otros podcasts?
1: Algo usted, que yo no he copiado nada. Lo que pasa es que a raíz de que escuché ese reportaje, que por cierto estaba estupendo, a ver si aprendemos, eh, pues me picó la curiosidad por saber quiénes eran esas 14 personas. Y como últimamente andamos tan liados, pues ya aprovechábamos y mataba dos pájaros de un tiro. saciar mi curiosidad y marcarnos un episodio de Sala 66.
2: Venga, va, tienes razón. ¿Me quieres, por favor, explicar de una puñetera vez qué tiene que ver aquí Miami Vice?
1: Venga, sí, que no tiene nada de paciencia, jamía. A ver, en aquellos 80, cuando más triunfaba Cruzón en Miami, al bueno de Philip Michael Thomas le dio por adornarse, no sé si de manera continuada o en alguna entrevista, con un medallón berin estridente, o sea, digamos, casi anuncio de cartel de carretera, en el que destacaban cuatro letras E, G, E, G, O, T O sea, las iniciales correspondientes a los premios
2: Emmy, Grammy, Oscars y Tony Y seguro que los llevaban Porque era un apasionado de las galas de premios Y no se perdía una
1: Seguro, seguro Pero esa razón se la cayó el muy cuco Y en lugar de eso, lo que decía era que llevaba el medallón Porque pretendía ganar en los próximos años Algunos y si no todos Los premios correspondientes a esas iniciales
2: Vaya, no se le puede negar A altura de miras, al chaval Ande, anda, ¿por cierto?
1: Pues mira, es de esos casos que, que esa pregunta eh, puede que ni el mismo te pueda contestar me da la impresión, pero bueno, o a lo mejor sí, sabe.
2: Pues desde luego, no sería por echarle ganas o morro al asunto.
1: A ver, que tampoco era más Brando el chaval, ¿eh? ¿eh? De hecho es casi como si tú y yo decimos ahora que queremos ganar el Ondas en los próximos años y como mayor compromiso con el tema nos ponemos al cuello una O así como vistosa, ¿no? De hecho, mal que le pese, ni siquiera era la principal estrella de Crucer en Miami, que si a mí me preguntas antes de investigar es para esto de los EGOT, reconozco que hubiera dicho el negro de Crucer en Miami.
2: Ah, sí. sin filtros ni corrección política. Anda ya, bueno, eh, mira,
1: va, volviendo a su carrera. No se ha exagerado decir que su actuación como policía de Miami... <risa> Ha sido lo único reseñable, no voy a repetir lo del color. Y que a partir del cierre de la serie todo fue cuesta abajo, por lo menos en lo profesional.
2: Y terminó dándose a las drogas, no me digas más. No, no,
1: la verdad es que no. De hecho, todo lo contrario. Es vegano, lleva la salud y la esp y espiritualidad por bandera y se dedica, por lo que parece, a cuidar de sus 11 hijos.
2: Mira, ahí sí parece que ha tenido éxito, al menos en la cantidad.
1: En las últimas entrevistas ha declarado que el estilo de vida saludable es su prioridad número uno Y que siempre anda buscando nuevas posibilidades de comida saludable, de maneras de ser más sano Bueno, en fin, una cosa maravillosa y, y también hace una rutina diaria de un baile aeróbico caribeño con música que compone el mismo Y ya te digo yo que esa me la guardo para soltarla en algún lado Serías capaz Completamente Oye, ¿y tú qué haces? Tú, yo corro 20 minutos, hago rutinas implementantes de corrección de musculatura... ...con goles de Fudeling champ, alternando terapia roja malvavisca. ¿Y tú? Pues yo algo simple, una rutina diaria de baile aeróbico caribeño... ...con música que me compongo yo mismo. Y quedas que ni de especial de José Mota, ya te oye, Euralia.
2: Por favor, grábalo. Aunque te digo una cosa, que cualquier día le da por ahí a Tarantino... ...y le rescata en una película y gana un Oscar... Total, todavía está a tiempo.
1: A, a saber, sí, es cierto, de Tarantino, mira, ya sabemos por nuestro programa que puede hacer cualquier cosa. Nunca se puede decir en esta vida que de este agua no beberé, ni este no es mi padre, ni Tarantino no me va a sacar en una peli.
2: Y siempre se le recordará, además, como el creador de la palabreja.
1: Exacto. Bueno, aunque además de esas entrevistas, la cosa se volvió realmente algo que se incorporaría ya al vocabulario de la industria cuando El Colgante y su historia aparecían en un capítulo de Rockefeller Center una serie de relativo éxito sobre el mundo de la televisión que en inglés se llama 30 Rock.
5: simple.
6: Nubian Bling
5: Explosion. Yeah, perfect. What's that? I want it. I forgot why I originally
0: came in here. Oh, that belonged to Philip Michael Thomas, the actor who played Tubbs on Miami Vice.
5: Sure. I know him from the secret black people meetings.
0: Nah, I'm just kidding. He's not invited. Well, who's an EGOT? EGOT is not a person, TJ. It's a goal. It stands for Emmy, a Grammy, Oscar, and Tony. Four awards that Thomas planned on winning in his career.
5: That's a good goal for a talented, crazy
0: person.
1: A partir de ahí, varios periodistas norteamericanos hicieron eco de la anécdota y el Palabro se hizo popular. Y hasta aquí, hasta las 66, callado.
2: Que no es poco viaje. Así que la cosa es repasar los ganadores de estos cuatro premios. Los Rafael Nadal del Mundo del Espectáculo. Vamos.
1: Pues sí, eso es precisamente lo que vamos a hacer. Y además lo vamos a hacer de una manera un poco diferente ...a la que seguiríamos normalmente o estábamos siguiendo hasta ahora... ...y es que... Pues, ...últimamente no nos da la vida... ¿eh? ...y no hay manera de hacer las cosas a tiempo...
2: ...ni para un robot... ...que ya es decir... ...hay que hacer algo o no podremos con todo...
1: ...pues por eso nos hemos inventado el 6 más 6... ...¿qué, qué significa el 6 más 6? ...pues 6 por un lado y 6 por otro... ...y nos ponemos a jugar al baloncesto... ...mientras hablamos por el podcast... Vale, más chiste eh, Lo que significa es 6 más 6 Es que haremos sobre el tema que ocupe el programa 6 curiosidades o 6 preguntas O 6 acercamientos cada uno Al tema del programa O sea, en este caso 6 curiosidades de datos Acerca de los premios EGOT Alternando cada uno de nosotros, o sea, total 12
2: Bueno, pues habrá que probar
1: Efectivamente, de hecho ya lo hemos hecho La primera pregunta O curiosidad sobre los EGOT Sería lógicamente cuál es el, su significado Y origen, y ahí hemos dejado la respuesta Así que es tu turno,
2: compañera. Pues lo lógico sería decir cuántos han sido hasta ahora los ganadores de Elegot y enumerar sus nombres, creo yo.
1: Pues crees bien, allá vamos. Han sido hasta ahora, que creo que hemos dicho 14, 15, bueno, 17 personas. Empezando por Richard Rogers y siguiendo por... Ace. Rita Moreno.
2: John Hilgood.
1: Audrey Hepburn.
2: Marvin Amlist. Jonathan Tunick. Mel Brooks.
1: Mike Nichols.
2: U Goldberg.
1: Scott Rudin
2: Robert López
1: Andre Joy Weber
2: Tim Rice
1: John Legend
2: Alan Menken
1: Y por último, Jennifer Hudson Y menos mal que te arreglaste ese, ese módulo de pronunciación, querida compañera
2: Ay, todos son problemas contigo Anda, ponte una canción a ver si te calmas
1: Pues mira, te voy a hacer caso Y además me voy a valer eh, como pista Me va a valer como pista para mi segunda pregunta Que no es otra que cuál fue la primera persona en ganar un EGOT eh, una de cuyas letras incorporó gracias a la obra que contenía esta canción.
5: We've just been introduced. I do not know you well. But when the music started, something drew me to your side. So many men and girls are in each other's arms. It made me think we might be similarly accurate. Shall we dance on a bright cloud of music? Shall we fly? Shall we dance? Shall we then say good night and mean goodbye? Or for chance? When the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance? On the clear understanding that this kind of thing can happen, shall we dance? Shall we dance? Shall we dance? Shall we dance?
0: Why do you stop? Oh. You dance pretty. Go on, go on, go on.
5: Oh, Your Majesty, I didn't realize. After all, I'm not a dancing girl. In England, no woman would dance alone while a man is looking at her.
0: But she will dance with a strange man, holding hands,
3: etc.
5: Yes, but not always a stranger. Usually a very good friend.
3: Good. Then we'll dance together. You show me. tee tee tee
5: well it's quite simple a polka you can't one two three and one two three and one two three and shall we dance one two three and on a bright cloud of music shall we fly one two three and shall we dance one two three and shall we then say good night and mean goodbye one two
3: three and open chance when the last little star has lead the sky
5: Shall we still be together with our arms around each other And shall you be my new
0: romance, romance?
5: On the clear understanding that this kind of thing can happen Shall we dance, shall, shall, we, we, dance? Dance? shall, shall we, dance? we dance, shall we dance no. one, two, one, two, three, one, two, three, one, two, three
3: Something wrong I know, no, I forget then. Next time I remember
5: One two, three, and and one, two, three, and one, two, three, and one, two. That's and that's splendid, your majesty. Splendid, splendid. You throw me off count. And one. Two, and and one, one. two, three, and, and, one, three, and one, one. two, three,
3: and one. But it's not right.
5: Oh, yes, it is. You were doing beautifully, your majesty. No, no.
3: Not the way I see Europeans dancing tonight.
5: Yes, it was. It was just like that.
3: We're not holding two hands like this.
5: No. As a matter of fact,
3: was a like this. No? Yes. Come.
2: Pues la pista es clara. Se trata de Jules Brainer y Deborah Kerr cantando y bailando al unísono la canción quizá más famosa de El Rey y Yo, la maravillosa película de 1956 dirigida por Walter Lang.
1: Pues esa película, esta pista, eh, ese peliculón, adaptaba uno de los más exitosos musicales de Broadway, eh, estrenado en 1951. Y cuya música había compuesto nuestro primer ganador de los EGOT Que no es otro que Richard Rogers Uno de los más importantes compositores
2: norteamericanos Y como no va a ser importante el amigo Ricardo Nacido en 1902 Consiguió su primera letra con un Oscar por una canción de State Fair Otra adaptación de uno de sus musicales En 1945 Y ese no es que fuera de los más conocidos Por lo menos por estos lares
1: Y tanto que no hay que decir que a Rogers siempre se le suele renombrar dentro de una pareja eh, Como Ortega Gasset o Ramón y Cajal Ya sea junto a Lawrence Hart O sea, Rogers y Hart Su primer compañero del drista Junto a que compuso, por ejemplo, la legendaria canción Blue Moon Y sobre todo junto a Oscar Hammerstein O sea, Rogers and Hammerstein Un dúo que nos ha entregado musicales tan míticos como South Pacific Oklahoma, R.I.O. o Sonrisas y lágrimas Ahí lo dejo
2: Se queda corto hasta lo de míticos con todo ese trabajo, Rodgers ganó hasta 10 letras de los Ego desde esos Oscars de 1945 hasta 1962.
1: Y los importante, o sea, los primeros de cada premio fueron en 1950 ganó la T de Tommy por South Pacific, en 1960 el Grammy por Sonrisas y lágrimas. Y en 1962, el Emmy y el primer Grand Slam, Egot con ello de la historia, por la música de una serie documental sobre Winston Churchill.
2: Pues queda contestadísima tu pregunta, así que me toca a mí lanzar la mía. Y no es otra que cuál es el número de mujeres y de hombres que han ganado estos Egot. Y vamos a contestarla después de escuchar esta pista en forma de escena de una película que bien podríamos definir como de altos vuelos. ¿Qué hay, Peter? Uh,
6: señora Livingstone, tengo tengo a ese bolizón de quien le habló
3: el señor Miller.
4: Hágale pasar. Hola, soy la señora Conset. Yo soy la señora Livingstone, encantada de... Bueno, siéntese. Oh, gracias, muy amable. Hoy me siento muy fatigada. Uh, uh, creo que será mejor que cierre la puerta con llave. Ya veo que ha corrido esta aventura más de una vez Oh, sí, varias Pero eso es ilegal, ¿por qué lo hace? Verás, soy viuda y tengo una hija casada en Nueva York Cuando añoro verla a ella y a los nietos Me voy al aeropuerto de Los Ángeles Y subo a un avión que vaya a Nueva York Cuando deseo volver a casa, hago lo mismo a la inversa O sea, que viaja sin billete No puedo pagar un billete Solo tengo el retiro de vejez Y una pequeña pensión que me dejó mi difunto marido ¿Ha ido de polizón en otras compañías? Oh, sí, pero la de ustedes es la que más me gusta. Vaya, es agradable encontrar a un cliente satisfecho.
1: Y tan de altos vuelos. La película no es otra que Aeropuerto, de 1970, en la que encontramos a la actriz que se convirtió en la primera mujer en conseguir completar un negocio y la segunda persona en hacerlo, Helen Hayes, que lo hizo justamente detrás de Rogers, en 1977 y que tuvo aquí uno de sus papeles más recordados de Encantadora Abuelita que le dio su segundo Oscar aunque su carrera se hizo sobre todo en el teatro donde fue enormemente respetada consiguiendo dos tonis que unir a esa pareja de Oscars a un Emmy por un episodio de un programa teatral en televisión una especie de Estudio 1 para entender los lords de cierta edad y un Grammy por un disco donde leía grandes documentos históricos norteamericanos con el que completaba su póker de premios
2: y la llevaba así a ser la primera de las tan solo cinco mujeres que han llegado a los EGOT ...junto con Rita Moreno, Audrey Hepburn... ...Uo Pigolberg y Jennifer Hudson... ...curiosamente todas ellas actrices... ...aunque tanto Rita Moreno como Jennifer Hudson... ...sobre todo esta última... ...lo compaginen con la música...
1: ...pues a ver si con los años... ...se consigue que el número se vaya emparejando más... ...más compositoras, más productoras, más directoras...
2: ...seguro... ...de hecho, las cosas empezaron de otra manera... ...teniendo en cuenta que de los cinco primeros ganadores de los EGOT... ...tres eran mujeres... ...ya que a Ayes la siguió Rita Moreno... ...y un poco más tarde... ...la espléndida Audrey Hepburn... ...bueno,
1: me toca pues... Eh, ...mi pregunta es si en Los Egot... ...se tienen en cuenta los premios a toda una carrera... ...o hubo homenajes... ...esos premios que no se dan por una obra, película... ...programa o disco determinado... ...sino por una carrera normalmente... ...y en caso de que no cuenten este tipo de premios... ...¿quién hubiera ganado también este particular Grand Slam?... ...y para ayudarte a buscar la pregunta... Un pedazo de canción de las que hacen época Sin exagerar ni un poquito
2: La maravillosa Barbara Streisand cantando la canción principal de Tal Como Éramos, la película en la que mantenía un romance ni más ni menos que con Robert Redford, y que se estrenaba en 1973.
1: Y tan maravillosa, aunque no haya ganado un EGOT, porque para ello no cuentan los premios no competitivos, es decir, aquellos que se obtienen gracias a un homenaje como reconocimiento a toda una carrera o a una serie de obras. A nuestra querida Barbara le falló el teatral Tony después de haber ganado el Grammy en el 64, el Emmy en el 65 y el Oscar en 1968. El Tony le llegó en un premio especial en 1970.
2: Además, habría que añadir, en el caso de la Streisand, que ni más ni menos que tres de las letras obtenidas por Marvin Aslitz, un ganador legal de los EGOT, ...o sea, todos competitivos... ...fueron por colaboraciones con la cantante... ...dos de ellas por la canción de Tal Como Éramos... ...el Oscar y el Grammy de 1974... ...y un Emmy por un concierto especial para televisión... ...ahí es nada.
1: Que le dé media letra, oiga... Eh, ...junta Bárbara, en el mismo caso tenemos a Lisa Minnelli... ...a falta de un Grammy que solo tiene como homenaje... ...y también a James R. Jones... Eh, ...y su Oscar meramente honorario... La misma situación que Harry Belafonte y Quincy Jones.
2: Toda una lista, desde luego. En todo caso, los cinco, aunque de edades avanzadas aún siguen con nosotros, así que nunca se sabe.
1: Pues sí, la verdad. Eh. Venga,
2: le toca a usted. Allá vamos. La siguiente pregunta o curiosidad acerca de los egotes conocer quién acumula más premios de los 17 ganadores de este Grand Slam. Y como pista... En este caso musical, aquí voy dejando esta preciosidad. It's a
0: We could get out of the palace, see the world.
5: Is it safe?
1: Sure, do you trust me? What? Do you trust me?
5: Yes.
7: <risa>
0: Show you the world Shining, shimmering, splendid Tell me princess Now when did you last Let your heart decide I can open your eyes take you wonder by wonder over sideways and under on a magic carpet ride a whole new world a new fantastic point of view no one to tell us no or where to go
1: razón en lo de preciosidad. Aladino y su princesa volando en alfombra mágica sobre la ciudad en una noche llena de estrellas. Y con esta canción ganaba Alan Menken uno de sus 21 premios correspondientes a los EGOT, lo que le ha convertido en uno de los que más premios ha ganado, con 8 Oscars, un Emmy, 11 Grammys y un Tony.
2: Y dices muy bien uno de los que más premios han ganado porque le acompaña en primera posición Scott Rudin un productor especialista en acumular tonis, ni más ni menos que 18, a los que suma un único premio en el resto de las tres letras para conseguir esos 21 premios. Y yo le...
1: Menke lo divide entre dos letras, ya hemos visto los Grammys y los Oscar. Debido a su papel como uno de los mejores compositores para las películas de Disney Y es que a su trabajo en Aladino Podemos añadir La Sirenita, La Bella la Bestia o Pocahontas Películas por las que su trabajo recibió sendas parejas de Oscar También por Aladino Mejor película y mejor banda sonora
2: O sea que donde ha puesto la partitura ha puesto el Oscar Más o menos
1: Hay que decir que se les acerca en segunda posición, segunda o tercera posición El cantante John Legend Que acumula 18 premios Entre ellos 12 por su carrera discográfica otro que no suele fallar y que con 43 añitos todavía está en disposición de alcanzar la primera posición. Y hablando de posiciones, está claro que nuestros 17 ganadores son todos verdaderos fenómenos dentro de sus respectivas áreas, además de moverse bien entre el cine, el teatro, la música y la televisión. Pero yo me pregunto, o yo quiero decir, quién de entre ellos es más popular en general, para el gran público. Y para ello nos vamos a la siguiente pista. Vaya, vaya. ¿Es usted?
4: Hola, señor Bradley.
6: ¿O no lo es? ¿Le gusta? Sí, mucho. Con que su importante cita era con el peluquero.
4: Tengo que hacerle una confesión. ¿Una confesión? Sí. Me escapé anoche... ...del colegio.
6: ¿Y cuál fue el motivo? ¿Riñó con la maestra?
4: No, nada de eso.
6: ¿No se escaparía del colegio para ir al peluquero?
4: Solo pensaba estar fuera una o dos horas, pero me habían dado algo para hacerme dormir. Ah, ya. Ahora debo tomar un taxi y regresar.
6: Bueno, el mal ya está hecho. Le aconsejo que se tome unas cortas vacaciones.
4: No puedo. Todo lo más, otra hora.
6: Decídase y tomes el día entero
4: y podría hacer cosas que siempre quise hacer. ¿Por ejemplo? Oh, no se lo puede imaginar. Pequeñas cosas, lo que se me antojase durante todo el día.
6: como cortarse el pelo y comer helado?
4: Eh, sí, y sentarme en la terraza de un café, mirar escaparates, pasear bajo la lluvia, divertirme y ver cómo vive la gente. No le parece mucho, ¿verdad?
6: Es una gran idea. Escuche... ¿Por qué no hacemos todas esas cosas juntos?
4: ¿No tiene que ir a trabajar?
6: ¿A trabajar? No, hoy es mi día libre.
4: Pero usted no querrá hacer todas esas tonterías.
6: ¿Qué no? Primer deseo, sentarse en la terraza de un café. Vamos allá. Conozco uno ideal, el Roca.
2: Y al Café Roca nos vamos junto con Audrey Hepburn. Sin duda alguna la más conocida popularmente de entre los 17 ganadores de los EGOT. Un auténtico mito cinematográfico el que surgió de aquellas vacaciones en Roma que sirvieron para iniciar su gran Slam particular con la O de Oscar.
1: Lo primero, bueno, antes de, de seguir con esto, permíteme que lo primero que diga eh, que he dicho que Alan Menken recibió una pareja de Oscar por sus composiciones para Disney y dije mejor película y mejor banda sonora. Y no es mejor película, es mejor canción y mejor banda sonora. Mil perdones.
2: Y viva el pacharán.
1: Eso, por supuesto. Y viva Ode que por cierto ha sido una de las pocas que ha llegado a Legot con un premio por letra en un delirondo, o sea con un Oscar, un Emmy, un Grammy y un Tony. Y que además lo terminó la pobre, bueno la pobre, cuando ya se nos había marchado con el Grammy por un disco de cuentos para niños.
2: Aparte de la Hedbur, también es toda una figura popular Whoopi como Rita Moreno o Mel Brooks, o también John Hillgood.
1: Hombre, lo lógico es que los actores sean los más conocidos y, y que los compositores o productores que hay a la lista lo sean menos ¿no? aunque desde luego Andrew Joy Joey Weber o Richard Rogers también son nombres que suenan a mucha gente
2: Y hablando de profesiones en los EGOT me das pie para mi siguiente pregunta que no es otra que conocer cuáles son las profesiones que acumulan más nombre en nuestra lista y allá va la pista solo digo que debes amarme
0: This isn't where we intended to be We had it all You believed in me I believed in you Certainties disappear What do we do for our dream to survive How do we keep All our passions align as we used to do Deep in my heart I'm concealing Things that I'm longing to say Scared to confess what I'm feeling frightened you slip away You must love me You must love me
1: En ese dominio del espacio, la Madonna del podcast.
2: Que conste que seré un robot, pero el sarcasmo lo pillo estupendamente.
1: Lo sé, lo sé, pero algún día lo diré en serio y no lo sabrás.
2: Tengo tiempo. Tu prueba, prueba.
1: En todo caso, y volviendo al tema, Madonna cantando You Must Love Me de la película Evita, nos dice sin lugar a dudas que son los compositores como el maravilloso Andrew Weber de esta Evita, Cats o Jesucristo Superstar quienes abarcan más Egot, con ocho personajes dedicados a esa profesión dentro del 17.
2: Bueno, claro, es que al final los Grammy son complicados de ganar si no te dedicas a la música de una manera u otra.
1: Efectivamente, ya hemos visto que Odir Hedberg ganó su Grammy por unos cuentos infantiles y también el excelente John Gilgood ganó el suyo por unos monólogos de Shakespeare o Erin Hayes por una grabación de la lectura de unos documentos históricos.
2: Y precisamente ese uso de la voz de los actores y actrices los convierte en el segundo grupo de profesionales en los EGOT. Con seis participantes, seguidos de los productores, con cinco.
1: Y cuidado si no sale la suma, no se precisamente a meter con Euralia, que tienes que tener en cuenta el calor en sus circuitos y que varios de los ganadores de Osegot comparten varias profesiones, como Mel Brook, que es actor o director, o Jennifer Hudson, la última ganadora de los cuatro premios, que es cantante y actriz, además de productor. Ole ella. Eso, Ole Jennifer Hudson, que además con 40 años... Aún le queda por delante un buen puñado de años para aumentar su cuenta Y de años, precisamente, voy a preguntarle ahora Para ver quién ha sido la figura de más edad Y la de menos en conseguir nuestro póker de premios Y con una pregunta, la pista Dentro vídeo Hola, nena
3: Buenos días oh. ¿Has dormido bien? Poco Ya está bien ¡Hobson! Qué alegría verte. No digo lo mismo. My, Me he tomado la libertad de imaginar tu estado y te traigo zumo de naranja, café y aspirinas. ¿O necesitas vomitar?
5: No, no.
3: Gloria, te presento al buen Hobson. Mi mejor amigo en el mundo. Agradezco el cumplido. Es un honor y un placer, Gloria. Ah... Uh... Sí Evidentemente la señorita es parca en palabras No hay duda Espero la siguiente sílaba con gran ansiedad Sí Hace un día precioso De lo cual se deduce que la noche se acabó Gloria He dicho que le sirvan el desayuno en la parada del autobús Esto es una bata por favor, póngasela. Arthur, despídete.
2: Sir John Hillgood, que por lógica ya habréis deducido que es el que lo consiguió con más años, en concreto, 87, seguido por Ellen Hayes con 76 y Mel Brooks con 74. Por cierto, añadir que el gran actor británico, que ganó el Oscar por su brillante papel en Arthur, también fue el primer no norteamericano en ganarlo los y el primer homosexual en conseguirlo, Cosa que es posible que le confortara después de los múltiples problemas que le había dado su orientación sexual, que no tenía nada que ver con la exquisitez de su trabajo.
1: Ahora, ore ahí, Eulalia.
2: Lo jodido de todo esto es que haya que resaltar todavía cosas tan evidentes. Pues sí,
1: la... sí, sí, eh, sí, sí, es eh, verdad. Pero...
2: Pasemos del mayor al menor, que además nos da pie a la siguiente pregunta, ya la décima. Porque además de ser el personaje en concluir los Egot con menos años, también ha sido el más rápido en conseguirlo. Y muy fresquito, además. Ahí vamos.
0: To be concealed, don't feel, don't let them know.
1: Desde luego, el calor no va a ser problema en el mundo de Frozen, la película Disney, donde se oye esta canción, esta magnífica canción, Let It Go, que canta y Dina Menzel, y que compuso Robert López, o sea, el más joven en completar las cuatro letras de los EGOT, cosa que consiguió con 39 años, un chaval, vamos.
2: Pero Robert, que básicamente es un escritor de canciones, además acumula dos distinciones especiales más acerca de los EGOT, una que es el que ha ganado sus cuatro letras en menos tiempo y además, puestos a ser de los mejores, es el único de nuestros 17 personajes en tener al menos un par de premios en las cuatro categorías.
1: Este balanzado oiga. Es también el que escribió la canción de Coco, Remember Me, que ganó un Oscar, como la de Frozen, y trabaja habitualmente para Marvel y Disney, con lo que dentro de poco le tenemos que hacer el programa a él, seguro. Tal cual. Bueno, pues vamos con la penúltima curiosidad acerca de los EGOT. Y me la he puesto a huevo, hablando mal y pronto, con eso del doble EGOT que tiene nuestro amigo Robert. Y es que variaciones añaden a esto de unir las cuatro letras, que a los americanos les gustan más las siglas eh, tour. O sea, que a un tonto un lápiz. Dentro de vídeo.
0: Your soul Says you are half now your whole No more hunger and thirst But first be a person who needs people First be a person who needs peace.
2: vez Barbara Streisand, que es un lujo para cualquier podcast. Y es que esta maravillosa canción nos da pie a dos variaciones de los premios. La que tendría Barbara Streisand al ganar un premio Pivot y además de su Segot, aunque recordemos que uno de ellos no era competitivo, y la de Marvin Janslid por haber ganado un Pulitzer añadido a sus cuatro letras.
1: Y cierto, el nombre que se le dan a eso es un Pegot que en español no sé yo, que suena demasiado pegote para referirse a una distinción hay que aclarar que el Peabody es un premio que premia la excelencia un premio que premia, sí, sí, qué bien qué bien me <ríe> qué bien hablo es un premio que premia la excelencia en radio y televisión con una gran tradición en Estados Unidos y el Pulitzer, que seguro que no suena más a todos pues busca la misma excelencia en el ámbito periodístico y literario
2: como pegotes podemos añadir a Rita Moreno y Mike Nichols por el Peabody y a Richard Rodgers por el Pulitzer.
1: Y esto en las apreciaciones habría que añadir que Gene Hayes y Rita Moreno, además de Legot, pueden presumir de tener la triple corona de la actuación norteamericana, o sea un premio como mejor actriz en los Emmy, los Tony y los Oscar. Esa triple corona tiene 24 integrantes y se incluyen actorazos como Al Pacino, Ellen Mirren, Nikki Berman, Jeffrey Ras o Francis McDormand.
2: Por supuesto, la lógica nos dice que cualquiera de ellos que gane un Grammy se ganará su correspondiente EGOT. Menos claro, los que ya están a otra cosa por allí arriba, sea donde sea donde vais los humanos.
1: Pues ya algún día, a lo mejor vamos al mismo sitio que vosotros, eh, vaya usted a saber. Eh, y lo mismo, un día te quito la pila y comprobamos.
2: La pila, dice, te referirás a la unidad de alimentación cuántica.
1: Pues eso, a la pila. Venga, no te enrolles, que vamos terminando por hoy.
2: Venga, muy cierto. Y es que para esta pareja que os habla lo más interesante de estos cuatro premios suelen ser los de cine, o sea, los Oscars. Así que nos preguntamos quién de los 17 personajes de la lista tiene más Oscars en su haber. Dentro pista...
0: So
1: Repetimos con el señor Alan Menken, que con ocho Oscar, como ya habíamos dicho anteriormente, es el que más estatuillas doradas se ha llevado para casa.
2: Aunque esta que hemos oído sea una versión posterior para la película de acción real, cantada a dúo por Ariana Grande y John Leyen, uno de nuestros ganadores EGOT. Mira tú,
1: pues a lo tonto, o más bien a lo EGOT, ya hemos terminado. Agradeceros que habéis llegado hasta aquí y prometeros que los próximos episodios te darán menos. De verdad, de verdad era bueno. Que si queréis algo, de todos modos, ahí tenéis los comentarios de iVoox y el correo 66 66com
2: Eso, muchas gracias y recordaros que nos gustan vuestros me gusta en los episodios. Y así nos animáis. Y yo os prometo también eso de que tardaremos menos. Y ya sabéis que los robots no mienten. Otra
1: cosa son las robotas. En fin, aquí os dejamos con alguien. Qué bien podría haber un español, si es que eso existiera. Es cantante, actriz del teatro, cine y televisión y hasta ha dirigido una película. Se puede hacer más cosas y hacerlas también, pero es bastante complicado. Tiene cinco nominaciones y un goya de honor, tres premios ondas, dos de ellos por su perfil musical y otro por dirección cinematográfica, un Grammy latino y no sé cuántos premios más. Ahí os dejo con la gran Ana Belén, un derroche de mujer.
2: Robota debería ser Ana Belén. Hasta el infinito y más allá... Qué diría mi amigo Buzz Hasta
1: el próximo programa
2: Amiguitos Y no olviden Supervitaminarse Y
0: mineralizarse suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por Todo lo dijimos y a la noche se...